0: Radio. Dames en heren, dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal. Ja, goedenavond. Welkom bij Good Life Radio. Dit is Doorskaveren, programmaatje over eten en ik zeg goedenavond, Dat is voor de luisteraar die op dit moment naar de radioversie luistert als u dit hoort en het is geen maandagavond 6 uur 7 februari, dan luistert u naar de podcast variant. Daar zit niet heel veel verschil in, waar het wel dat als we live zijn ook hele leuke muziekjes draaien. Bij Doorskaveren gaat het alleen maar over eten, eten en nog eens eten en spreken we altijd met groot en uit de culinaire wereld, maar ook verborgen pareltjes. En vanavond hoop ik voor de lijfluisteraar, maar ook voor de podcastluisteraar... dat hij gewoon blijft luisteren, want we gaan het hebben... over die geweldige Spaanse keuken. En dan gaan we het wel over iets meer hebben dan alleen maar tapas. Want die keuken is een tikkeltje onbekend in Nederland. En dat is eigenlijk heel jammer. Maar dan gaat ons uitgelegd worden hoe dat komt... en ook wat we eraan kunnen doen. Want wie hebben we in de studio vanavond? Dat is iemand met een heel inie, mini, klein Spaans tentje in Utrecht... En hij luistert naar de oer-Hollandse naam Mick Pieters van de tentje Los Amigos. Welkom Mick. Ja, goedenavond Tom. Ja. Leuk om er te zijn. Ja, gaan we het over Spaans eten we, hebben? We gaan het over Spaans eten hebben. Kunnen we daar een klein uur over volpraten? Ik denk wel meer. Maar, maar goed, we de Spaanse keuken in Doorskaveren. Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
1: Good Life Radio.
0: Ja Mick, Mick Pieters. Hoe komt zo'n oer-Hollandse jongen? En die Spaanse keuken terecht. Dat is een goede vraag. Ja. Ja, het is
2: niet, uh, misschien een beetje bij toeval, maar misschien ook niet. Van jongs af aan met mijn ouders naar Spanje gegaan. Uh, wel altijd een beetje in de Costa Brava, de toeristische hoek. En later zelfs steeds meer naar Spanje teruggegaan om het interessanter te vinden, te zien wat er nou meer is. En wat is er nou meer aan die mensen, wat is nou meer aan die cultuur. En ik bleef maar teruggaan voor het eten.
0: Dat, hoe ze daar met eten omgaan, dat is fantastisch. Ja, en, de, uh, dat ja, is en als ik dan, worden, dan mensen vraag, wat vind je dan fantastisch? Ja, het is mooiste, dit mooiste, dat. Maar je hebt zo meteen uh, je hebt een klein uur om ons te gaan overtuigen daarvan. Maar vertel me eerst eens, wat, wat, wat maakt dat dan fantastisch? Wat maakt dat dan anders dan wat we kennen van tapas en dergelijke? Waar je zegt, nou dat is echt authentiek Spaans. Dat kennen we eigenlijk niet. Het gaat puur om de simpliciteit van,
2: van de gerechten. Er moet niet te veel poespas aan gedaan worden. Het zijn niet recepten waar je 80.000 ingrediënten voor nodig hebt. Het gaat puur echt om de producten. Dus hoe creëer je het beste product? De zoektocht naar het product is belangrijker dan de zoektocht naar het ideale recept. En daar zijn ze natuurlijk bekend om de, de hammen. En nou, daar is al denk ik een, een uur over vol te lullen. En dan alle andere programma's of andere producten die ze nog meer hebben. Het is gewoon de beleving vanaf het moment dat ze gaan klein zijn, gaan ze al lekkere dingen eten. De kleine kinderen staan op de terrassen de gamba's leeg te slurpen, waar wij de patat en de poffertjes voor de kinderen hebben. Worden daar van jongs af aan alles mee eten, alles pakken, grote schalen met familie, het hele sfeer, cultuur,
0: alles draait om eten. is dus daar geen kidsmenu voor de kinderen met een frikandelletje, friet en appelmoes? Ik kom het vrij weinig tegen. In de toeristische delen hebben ze dat nog wel eens. Vooral
2: voor de toeristen uit andere landen. Maar de meeste Spaanse gezinnen zie je gewoon dat alles meegegeten wordt op alle leeftijden.
0: Op, op alle leeftijden. Jij zegt, ja, ja. het is de simpliciteit. Het eenvoudige van het eten draait om die producten. Maar dan denk ik, ja, weet je, als ik in Italië ben, dan draait het daar ook wel heel erg om die producten. Die zijn ook prachtig. Hè? En, en de hammen kennen we, eh, zoals jij zegt. Maar ik ben dan toch wel... Zoek... Je zegt het recept maakt dan minder uit. Ja. Maar ja, je kunt hele mooie producten hebben, maar dat kan je nog steeds door het verkeerd te bereiden verpesten.
2: Ja, ja, maar door er te veel dingen aan toe te voegen, maakt het ook alleen al de foutmarge groter. Dus als je een goed product hebt en er weinig aan toevoegt, dan maakt het het al makkelijker. Dan is de zoektocht naar het product wel het belangrijkste. Ja, en daarnaast is het gewoon, doordat het kleine vaak familiebedrijfjes blijven, wordt het ook nooit heel groot. Er komt geen massaproductie bij, dus er komen ook geen grote machines bij, wat ook weer een andere, ja, andere flow meegeeft aan het eten. Het
0: het is allemaal heel puur. Ja, wat je heel veel ziet in Nederland, maar ook in andere landen, zijn inderdaad zaken die klein beginnen, die, die worden ontdekt, die gaan groter. Neem een Christophe Adam in Parijs, die, die, die heel trots vertelt dat hij een miljoen eclairs alleen al in Parijs er per jaar door doorheen duwt. Maar ja, een miljoen eclairs maken in een jaar, dat kan dus niet meer ambachtelijk. Zeg je dan dat ze dat in Spanje eigenlijk een beetje tegenhouden? Dat ze, de, dat ze klein blijven omdat ze anders bang zijn dat ze hun product verpesten? Ik, ik denk
2: dat het een beetje tweeledig is. Ik denk dat het a, dat, gedeelte dat is. En ze hebben ook gewoon niet de wens daar om groot te worden. Ik vind het niet, dat is mijn mening, maar ik vind het niet echt een land wat staat van, wij willen de wereld veroveren en, en met onze producten. Het is ook een stukje marketing wat overal natuurlijk achter zit. Ik bedoel, in Frankrijk is een Frankrijk... gebrek aan in, Ja, eh, landen als Frankrijk en Italië hebben ook de hele toerisme sector die de marketing stopt in de grote producten, hè, om dat nog bekender te maken. En ja, een land als Spanje doet dat gewoon wat minder. En dat Daardoor blijft alles vrij lokaal. Het is ook nog steeds dat Spanjaarden keukens ontdekken die er in hun eigen land zijn, die dan ook weer op een ander, in een ander deel ontdekt worden. Dus je merkt daar ook weer in dat ze nog steeds dingen aan het ontdekken zijn. Het, eh, het, zonder de marketing wordt het nooit heel groot, maar misschien is dat juist
0: ook wel fijn. Oké, okay. je noemde net de eenvoud van die recepten. Wat ja. is nou een gerecht wat echt typisch uitblinkt uit eenvoud? Weet je zegt, nou als je daar het goede product hebt. Nou, of, oh, je gaat al gelijk iets ik pakken. Ik heb natuurlijk iets meegenomen. Ja, jij ja, ziet een grote flesje met bubbel staan. Uh, maar je begint met eten. Dat is ook goed. Dat is altijd beter. Ik heb een, uh, een, een Spaanse
2: tortilla de patatas. En dat is eigenlijk een beetje het, de eenvoud van de Spaanse keuken uh, samengevat. Het is een omelet met aardappel, ui en olijfolie. Veel meer is het niet. Maar het is iets wat op elke straathoek te koop is. Iedereen heeft zijn eigen recepten voor. Die van oma is altijd de lekkerst. En wij hebben ondertussen een recept... waardoor wij door meerdere Spanjaarden te horen gekregen hebben... dat die beter is dan die van hun oma. En dat is in die cultuur het grootste compliment.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat is beter dan je oma. Dan ben ik benieuwd. Pak hem er even bij. Luister ondertussen wel naar me als je wil. Want, dan ga ik... want jij hebt nog een klein zaakje. Hè? Je hebt Los Amigos. Nou, daar kun je echt... Ik geloof dat er zeker nu met de coronamaatregelen... nog geen tien mensen in kunnen. En dankjewel. Dat ziet er ook echt Spaans uit. Jouw publiek wat daar komt... Is het, het de Nederlander die je bereikt met de overtuiging, probeer die prachtige producten uit Spanje nou eens? Of komen er eigenlijk veel experts, Spanjaarden of studenten uit, de, uit Spanje die in Utrecht zitten en denken, hé hé, is even geen standaard tapenieten van de Kubinita?
2: Ja, het is een combinatie van beide. Maar we, ons, mijn doel is altijd geweest en ook het doel van het hele team om dat neer te zetten. Een Spanjaard moet bij ons naar binnen lopen en denken, ah, dit is net als thuis. En op het moment dat dat soort dingen gebeuren, dan denken wij, oké, okay, dit is authentiek neergezet zoals een Spanjaard het wil. En dit is niet één uit de honderd de tapaszaken waar het meer toegespitst is dan hoe een Nederlander dat zou willen.
0: Oké, okay, dus ik, ik ja. mag ondertussen even proeven van jouw tortilla met, uh, met aardappel en ui en olijfolie. En ik proef toch een klein zuurtje erin. Klopt dat?
2: Uh, ja, deels wel. Hè. Er zit ook een beetje de ui. Hè, als je het lang genoeg een beetje aan laat, uh, erin laat zitten. Het moet weer gekoeld worden. Het is heel raar, want je maakt een heel mooi vers omelet. Maar dat moet dan de koeling in.
0: Want dat geeft dan weer iets met de textuur en de smaak. En dat, dat maakt het het nog meer Spaanse. Okay. Want als wij in Nederland Spaans genezen, dan komen we in een tapas tent terecht. En dat vind ik altijd zo ver weg staan van Spanje. Het eerste wat je op je bord krijgt, of geschoten krijgt, is dan de aardappelsalade. Dan zit je ook altijd gelijk vol. Hoe leeft die Spaanse keuken die jij brengt in Nederland? Is daar markt voor? Vinden mensen het leuk? Zijn er meer restaurants op hoog niveau die Spaans koken?
2: Nou, ik merk om ons heen dat er steeds meer het Spaanse zaken zijn in Nederland die het op dezelfde manier beschouwen als dat wij het doen. En ook wat, hè, er wat meer in willen laten zien. Uh, Barbetta in, uh, in Rotterdam is een heel leuk voorbeeld. Die zijn ook echt. Echt wat meer outside of the box en echt gaaf. Ja, waar uitzicht dat dan uit? Uh, soort gerechten. Het niet meer bezig zijn met, met hoe uh, het Nederlandse uh, maar sausje overheen gooien en het dan kloppend maken. Maar gewoon echt dat pure, uh, pure product neerzetten. En een van, van uh, uh, mijn goede vrienden, uh, Rick de Moet, heeft zelfs nu zijn eigen gamoneria in Breda. En Gamoneria is eigenlijk een winkeltje wat toegespitst is op de hammen en op de snijwaren. En in Nederland heel erg onbekend, maar in Spanje ja, je ziet het op elke straathoek. Het is daar echt, het is een stukje cultuur en ik ben nou heel blij dat uh, mede door hem het nu in Nederland ook komt.
0: Wat grappig, want uh, Rick uh, gaan we straks ook even spreken. En dat is dus, dat is eigenlijk een klassiek voorbeeld van Spanje, die Spaanse keuken. Ik richt me op die vleeswaren, die hammen en meer niet. Ja. En dat, daar wil ik het beste van krijgen.
2: Goede producten, geen, niet veel poespas, er hoeft niet uh, saus overheen en dit bij en dit bij. Gewoon lekker hammetje, goed glas drinken. En daar hou je je helemaal mee vol. Het, helemaal vol. Het, het, het eten op een dag, het, het is ook heel anders ingedeeld dan hier in Nederland. Ja, is hoe waar is het mee...
0: ingedeeld dan? Eens
2: uit. Nou, je begint meestal vroeg voor het werken ontbijten. Nou, Dan zit er meestal vooral voor de bouwluis zit er rond een uur of tien al het tweede ontbijt. Waar overigens ook al het eerste glaasje alcohol bij gedronken wordt. Weliswaar verdund, maar ja. het hoort erbij. Om een uur of uh, twee, halverwege de siesta, wordt er goed geluncht. En dan wordt er nog uh, heel even gewerkt. En dan heb je eigenlijk na tussen vier en acht de tapas. Een klein hapje, een kleine snack om het te redden tot aan het avondeten. Uh, en voor de gezelligheid. Je gaat na je werk niet eerst naar huis. Je gaat eerst naar de bar. Daar drink je een paar biertjes. Je er even een paar hapjes. En dan ga je naar huis. En het cena, uh, het avondeten. Dat kan soms wel pas om 11 uur avonds zijn. Als je in echte Spaanse klassieke dorpjes komt waar weinig toerisme is uh, en je wil om vijf uur als Nederlander ik van nou, uh, tijd voor avondeten. De meeste keukens zijn gewoon dicht. ze lach je uit. De restaurants gaan om negen uur open. Om negen uur. Dan ja. gaan we hier uh, sluiten langzaam af. Dan willen we al gaan slapen hier in Nederland. Maar daar uh, gaan de restaurants open. Heeft dat, dat heeft
0: met klimaat ook te maken, denk ik?
2: Ik denk het wel. Ja, als je in de middag al een hele grote warme maaltijd moet veroorberen. Het, gaat, het verwerkt wat minder lekker door je lichaam heen Je hebt er niet zoveel zin in En het is ook het stukje, ze eten de hele dag door ja, En als jij om vijf uur al moet
0: eten Dan heb je ook geen tijd voor die biertjes met je kameraden Even in de kroeg Je moet wel een, een, een basis hebben je had ook, Ik, ik stipte hem net al aan Ik zeg het toch ook een beetje in eigen belang Maar ik zie daar drie glazen staan Champagne glazen En ik zag een fles wat op champagne lijkt Eén glas is voor de geluidsman, de technicus. Eén voor jou, één voor mij. Vertel even wat je hebt meegenomen. Want uh, over drinken gesproken, je zegt ze ja. drinken er ook al vrij snel een borreltje bij. Hè? Ja, daarom vond ik dat het hier ook bij moet. Ik heb een uh, flesje cava meegenomen. Dat is
2: uh, de Spaanse variant van Champagne. Ja. Mag uiteraard geen Champagne eten, want dat is alleen in de Champagnestreek. Nou, eigenlijk in de tijd dat er heel veel Champagne naar Spanje ook ging, kwamen de Spanjaarden op een, gegeven moment op een punt van: nou ja, dit kunnen we eigenlijk zelf ook wel maken. En dan heb je een heel ander soort druivenrassen, wat er in die uh, omgeving, vooral in de omgeving van Barcelona, Catalonia, Peñedes, daar komen uh, de Cava's
0: vandaan. Ja, ja, maar... want als ik nou een, hè, want, uh, net als met Champagne uh, en met andere bubbels uh, en met, met alles, jij je hebt goede en je hebt slechte. Ja. Um, hoe, hoe kan ik nou als ik bij een slijter ben die, die een aantal kava hebben, hoe, kan, hoe weet ik nou dat ik een goede heb? En dat gaat me niet zozeer om het merk, maar jij noemt net een paar druiven volgens mij. Ja.
2: nee Je hebt eigenlijk drie druiven die uh, doorgaans het meeste gebruikt worden in de kava. Dat is de Macabeo, de Periana en de Xareo. En op het moment dat de xareo overheersend is in de kava, dat is eigenlijk de, de druif die echt het meeste smaak heeft, Ook vaak de minder aangeplante en de prijzige druif. Op het moment dat de xareo hoger is in de kava, dus dat gehalte, dan is het vaak een teken van een hele goede kava. Dus je moet aan de meneer die hem verkoopt vragen hoeveel... Hoe, ja, hoeveel procent Xareo zit er
0: in de, en in de hoe, kava? En uh, vanaf hoeveel procent wordt het uh, interessant? Het, uh, meer dan de helft, dan uh, wordt het leuk. Dan wordt het, ja. dan wordt het leuk. En uh, hebben zij ook uh, echt jaartallen of, of werken ze daar niet zo mee?
2: Eigenlijk is het juist in de, in de kava dat het jaartallen vrij normaal is. Uh, in de, in de champagnestreek heb je dat de jaartallen er eigenlijk niet zijn.
0: Ja, alleen bij de echte, dure, bij de vintage uh, Domperions ja. dan wel. Maar bij de kava...
2: Ja, het blijft weer
0: een stukje meer een ambachtsproduct. Dus er is minder van. Er is min... Nou ja,
2: ondertussen denk ik... de hele grote huizen die je hebt... de Frijkse Netten... die zorgen ook voor elk jaar voor, uh, voor veel miljoenen flessen. Dus ook daar wordt het steeds groter in. Uh, alleen de, de jaargangen... komen daar gewoon standaard meer voor? Gewoon een, een, van, een standaard jaargang?
0: Goed. Ik schenk hem ondertussen in... Vind ik had tijd om eventjes ook naar een Spaans muziekje te luisteren. Dus ik vroeg jou, weet je, nog een leuk Spaans muziekje. Toen kwam je met uh, um, Enrique Iglesias aanzetten. Ja. Maar ik ga er ook vanuit dat jouw Spaanse tonval wat beter is. Kondig hem even aan.
2: Nou, het liedje wat ik hiervoor gekozen heb is uh, Radio van Enrique Iglesias. Proost. Dit
0: is Proost. het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
1: Good Life Radio.
0: Ik, uh, ik ben helemaal blij en ze staan er. Dit is, dit is waar ik, wat voor mij Spanje is. Hammen. Ja. Hammen in alle soorten en maten. En als ik in Spanje ben en ik loop een supermarkt in, dan kan ik daar gewoon in elke supermarkt hammen kopen van dik 120 euro dans. Ja. Dat zie ik hier in Nederland niet zo snel gebeuren. Gaat het ook niet om. We hebben een hele andere eetcultuur. Wat is dat met die Spaanse hammen?
2: Ja, het, het is te, weer, wederom weer die liefde voor de producten. Ja,
0: maar het, maar het moet ook met wat ze eten te maken hebben. Ja, hoe ze absoluut. behandeld worden, die beesten. En dat ligt allemaal in het verlengd dat je zegt, we zijn geen fabriek. We hebben geen varkensflats en dergelijke. Nee. Maar je hoort ook van Italiaanse hammen, dat daar gewoon Nederlandse varkens daar naartoe worden gebracht. Ja. Om, om, om dan uiteindelijk parma ham te mogen eten. Hoe, hoe is dat in Spanje? In
2: Spanje moet het sowieso al een, een ander ras zijn. Hè, de, het, de naam Iberico is dus, hmm, De uh, bekende Iberico. De, de ja. Iberico is, uh, is een varkensras. Dat zijn, en, en binnen de Iberico heb je ook weer zeven verschillende rassen. Er is iemand die daar nog veel meer over kan vertellen. Ja, ja. Ik, ik, uh, maar, ga
0: jij het bruggetje maken? Of? Ja, ik, uh, <laughs>
2: ik, ik denk ik steun je. <laughs> nee, um, de de Iberico-rassen krijgen uh, eikeltjes te eten van de kurkeikenbomen. En dat geeft die mooie noterige.
0: Noterige, volle smaak in die hammen. En dat maakt het echt wel nog beter dan de Parma-hammen. Je zei uh, net al, uh, maar, uh, er is niemand die daar nog veel meer van af weet. En um, dat is Rick. En Rick heet Jamoneria. dat vertelde je net. Jammoneria. Jammoneria, excuus. Oftewel, die heeft heel veel Spaanshammen. En als het goed is, hangt Rick aan de telefoon. Dus we zitten nu met Mick en Rick van een olaid duo. Dag Rick. Goedenavond, hallo, hallo. <laughs> Horen jullie mij? Ja, ik hoor je luid en duidelijk. Uh, wat Correct. fijn. Ja, um, ja, ik sta met Mick hier. Uh, jij kent hem, ja. uh, als het goed is. Um, Correct. En ik vraag hem, wat is dat nou toch met die Spaanse ham? Dan begint hij een prachtig verhaal over de liefde en de eenvoud en al, al die dingen. Maar ja, wij ja. spraken elkaar vanmiddag even. Zoals we hoorden doe je even een voorgesprekje. En um, ja, toen zei jij ook wel, ja... Maar het, zo makkelijk is het niet altijd. Uh, er zit meer, uh, het heeft te maken met die eikeltjes die ze eten. Er zijn niet altijd eikeltjes die ze kunnen eten. Vertel ons eens wat meer.
1: Nee, dat klopt. Uh, zeker. Het is een fraai medico. Mensen denken gelijk aan het woord negra. Helaas is dat een enorme mythe die ik gelijk eigenlijk niet wil sabelen. Cool. Oké, okay, doen
0: we dat de de eerst even. Sabel even de patanegra mythe neer.
1: Ja, in één keer. Dat ja. is inderdaad wat, wat wij in Nederland echt een beetje een handje van hebben... is inderdaad om alles te benoemen als pata negra. Dat is als een zwart voetje heeft. Uh -huh. Echter heb ik ook seranomhammen, die hebben ook een zwart voetje. Dus die mythe is helaas uit. Hè. Dat mag enkel alleen maar zo heten, pata negra. Als het genetisch bepaald is dat de moeder en de vader hetzelfde Iberisch ras zijn... wat Mikkel van zei, zeven sop, zeven verschillende soorten. Dus één van de zeven. Het varken moet ongeveer 40 kilo aankomen in drie maanden tijd... door het leven eten van eikeltjes en gras. Dus niet bijvoeden. Daarnaast... Nee, nee, in principe praat je eigenlijk met Iberico over het algemeen, met uitzondering van de Sebo, dat is een witte label Iberico. Bepaalde varkens eigen voeding op het land wordt over de Dehesa.
0: Dus Nog een keer?
1: Dus eigenlijk als je inderdaad het witte varkens, ja? is, zeg maar de Iberico hammer. Als mm -hmm. dus je een zo moet vergelijken, de varkens bepalen hun eigen voeding.
0: Ja, dus ze dus het... wordt niet, niet bijgevoerd uh, nee, in In principe of... niet, nee. En die, en die, uh, die eikeltjes, die, die voeding die krijg je, krijgt, ja, dat is natuurlijk van. Die... ...ontzettende invloed op de smaak van zo'n ham.
1: Correct. Ja, en dat heeft ook weer te maken met welke regio natuurlijk. zitten de, de eikenbomen natuurlijk in het zuiden zijn natuurlijk een iets ander eikel... ...dan in het westen of in het noorden. En wat wij vooral in de export zien, dat zijn vooral ham uit het zuiden. En dat zijn hammen, inderdaad, die worden natuurlijk op grote schaal geproduceerd, hè? ook voor export. En juist de kleine familiebedrijven die in het westen en het noorden van Spanje zitten... ...die houden ze juist eigenlijk vooral binnenboord... Met uitzondering, als je inderdaad wat connecties hebt... en je de taal spreekt, dan willen ze wel voor export opgooien. En ja, dat maakt ook een verschil in de, de, de bevaamde voeding ervan. En ja, en dat zo kun je, zo kan je toch uren praten erover natuurlijk.
0: Nou, eh, graag hoor. Gaan we vast nog een keertje doen Gaan met een glas we, kava tekenen, ernaast. Is, wij hebben de kava hier staan. Um, ja, ik. Maar um, ik wil er, laat mij eens even over meedenken. Want Mink hier zegt de hele tijd... alles draait om die eenvoud en het beschermen van ons ambacht. Het is dus niet ja. dat omhoog... Uh, uh, pompen en op hoog niveau of op, uh, op een, een hoge productie en een hoge hoeveelheid productie van hammen zoals je met de Parma ham ziet. Klopt. Doe, um, jij vertelde mij ook over die eikeltjes. Zeggen ze zeggen als het moment dat zij nog meer varkens gaan laten lopen, dan zijn er op een gegeven moment dus niet genoeg eikeltjes om aan die voorwaarden te voldoen. Ze eten niet genoeg, Ze krijgen niet een, een, groot, een goed genoeg vetgehalte. Is dat de enige reden waarom, uh, waarom ze het echt beperkt houden? Of zit er nog meer achter?
1: Er zit recent, dat is eigenlijk gisteren binnengekomen, is eigenlijk dat het daarnaast ook de bomen ziek zijn. De eikenbomen zijn het vrij ziek. Oh, dat klinkt niet en, dus goed. Het is dus ongeveer 25% gaat waarschijnlijk afsterven. En denk ze binnen nu en vijf jaar. Dat betekent dus dat er dus nog minder eikeltjes te veroorberen zijn voor de varkens. Waardoor ze dus keuzes moeten gaan maken van, joh, gaan wij nog door? Met het inderdaad voeren van de varkens met eikeltjes, waardoor we dus kleinere hoeveelheden gaan produceren. En het nog exclusiever wordt. En nog duurder. Ja, of gaan ze voor kiezen om inderdaad de beroemde blothammen uh, in te laten zakken. En dat ze mee gaan zitten op dat ze gaan verdelen. Dat betekent dat het varking minder eikeltjes gaat eten. En dan mee gaat het leven van de, van de klaverblad, het gras en de granen die er in het land goed liggen.
0: Dan gaat eigenlijk een beetje de voorwaarden gaan ze uh, aanpassen. Zodat straks een, een, een iberico, -ham, uh, uh, iberico ham mag eten.
1: Ja, nou, de, de gobierno, zeg maar, de Spaanse overheid, is nu aan het kijken van oké, okay, uh, als het scenario uitkomt dat 25% afsterft, dat zou dus betekenen dat ze inderdaad heel andere plannen moeten gaan maken en hun regels moeten gaan aanpassen omtrent belotte ham. En ja, dat zal dus ook weer van invloed zijn op de prijs.
0: Want je hebt het nu over belotte ham, dat kan zich doorgaan ja. trekken naar andere hammen ook natuurlijk.
1: Correct, ja. Dus op een gegeven moment ga je gewoon krijgen dat, 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 dat er gewoon minder, minder op de markt te krijgen is. En dan gaat natuurlijk ook nog te maken hebben natuurlijk dat, dat, dat in het oosten natuurlijk de vraag ook steeds groter wordt. En dat betekent dat er echt een soort ja, bid wordt gekomen. Inderdaad, van wie legt het meeste geld erin, die krijgt de ham.
0: Dus we kunnen, struiven, we kunnen nu beleggen in flessen wijn, in whisky. Straks gaan we gaan beleggen in hammen.
1: Ja, dat begint eigenlijk al. Dat is echt, nu, 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 oh, inderdaad ik
0: dacht jaar... een grapje te maken, maar het bestaat ja. echt al.
1: Ja, nee, vooral de Aziatische markt. Die mannen die kopen uh, ham op. Hè, vorig jaar, of denk ik, 2020, was het duurste dan 4000 euro. Uh, uit uh, Gabugo vandaan. En die werd verkocht aan een Aziat. En afgelopen jaar is in Japan is er al een ham verkocht voor 12.000 euro omgerekend. Voor, voor één ham? En, en die, ja, en die mannen zetten het gewoon neer. Die eten hem niet op. Hè. Die zetten het neer net naast een fles Bordeaux, zeg maar. O, echt puur als status. En,
0: en, Oké, okay, ja, maar ik vind het prima het een, als die man ja. die dure ham ergens neerzet. Puur als ja. status. En dat ik het daarna kom opeten.
1: Ja, dat zou perfect zijn. Dat, ja. dus, maar je moet ook oppassen dat ze niet te lang liggen. Want hoe langer ze blijven liggen hoe moeilijker het wordt om, de, om, om, om onder de juiste omstandigheden de ham goed te houden. En soms kunnen ze overrijp raken, waardoor ze inderdaad gewoon stuk gaan en dan kan je ze weggooien.
0: Rick, want, want tot nu toe vind ik het eigenlijk met alle respect vind ik het helemaal geen leuk gesprek, want je zit eigenlijk te vertellen dat die hammen die zo lekker zijn alleen maar duurder worden, dat de eikenbomen ja. ziek zijn, die varkens ja. niet meer lekker dik kunnen worden. Um, maar nou, laten, we ons, laten we het even positief uh, ja. uh, 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 gaan afronden, want Zeker. hoe komen ja. wij nou wel, en, uh, uh, en ja, snap ik, bij jou bestellen maar hoe komen wij nou uh, uh, als, als simpele Hollander wel aan die goede ham? En hoe, 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 hoe komen we nou, als we in Spanje zijn, hoe weten we nou bij zijn huis terecht te komen dat we met gebroken Engels zeggen, joh, mogen we toch even een pontje meenemen?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk, uiteindelijk is het, het belangrijk als je vooral in Nederland kijkt naar je slager, inderdaad wat ligt er ongeveer in zijn boombank. of bij de restaurants op de kaart kijken, van joh, wat, wat, wat bieden ze aan? Er zijn gelukkig gewoon genoeg leveranciers die gewoon goede ham aanbieden. En er is ook genoeg te krijgen in Nederland, wat gewoon een hartstikke goede... Ja,
0: maar, maar, maar hoe weet ik het? Want jij zegt, nou, ja, dat hele Pata Negra, ja. ja Mij nou, kan je alles nou, ijs maken ja, hoor. Als ja, je, ja, nee,
1: uh... nee, als je bijvoorbeeld bij... Uh, ik noem wat als, als je gezellig als bij Nick op bezoek gaat in Utrecht... en je ziet zijn twee ham op de bar staan, dan zit er een labeltje aan aan de ham. Oké. Okay. En, en aan het labeltje kan je zien wat voor, wat voor ham het is, en ja, dan kan je precies zien wat je koopt en... Dat maakt het wel een stuk makkelijker. En ik denk als je een groen labeltje hebt, een rood labeltje of een zwart labeltje hebt, dan weet je Dan zit ik perfect en dan heb ik gewoon een fantastische Spaanse in mijn handen.
0: Dat, dat klinkt toch goed. En toen zei je net ook nog, hè? stel nou ik rij door, door Spanje heen en, ik, ja. uh, uh, en ik, ik weet het voor elkaar te krijgen om het ham ergens te scooren. Dus ja, je kan hem ook te lang laten liggen, dan wordt hij overrijd. Ja. Waar moeten we op letten? Hoe moet ik het bewaren
1: uh, nou, meestal als je naar zo'n zo Spaanse handwinkel gaat, of je komt de boer tegen, of je lekker in zo'n dorpje, hè, lekker aan, aan een kavaatje, je ziet in één keer een parama parama liggen. Dus je kan altijd vragen aan een Spanjaard in gebrekkig Engels of in het gebrekkig Spaans, kan je altijd gewoon vragen, yo, kan, je, kan je er van mij opsnijzen dan? Dat kan, en dan snijzen niks in porties van 100, 150 gram. En als ze dat voor je doen en vacuüm trekken, dan kan je gewoon nog drie tot zes maanden van genieten.
0: Niks aan de hand, goed. Gaan we een klein ja. testje doen. Ik, uh, ik heb hier uh, twee hammen liggen. Ik ga ja. hem even proeven en proberen te beschrijven. Oh, Nick heeft er een ben ik benieuwd of jij weet over welke hand ik het heb. Is goed. Maar nou, heel vet.
2: Ja. Ik, ik mag hem geen
0: tips geven nog Tom? Nog niet. Nog niet. Hij <laughs> mag zo de nulplein inzaken. Er <laughs> worden um, we op de maandagavond. Als ik hem um, tien seconden op gekoud heb. Ja. Komt er een klein zuurtje naar boven. Ja. Zeg het maar.
1: Klein zuurtje. Uh, een modder vet. Dan praat je dus inderdaad over schijnkoop bij de ham van Mick met een zwart lepeltje. Wat licht erin?
2: Zeg het maar, Mick. Ja, ik, daar, daarom zeg, vroeg ik van mag ik hem een tip geven? Want ja, nu maar. ik ja. om dan geen mag... hammen uh, mee te nemen, maar ik heb twee van mijn Impotido's mee. Dus daar is. Uh, ah.
0: Ik heb het verkeerd ja. uitgelegd. Of... Ja,
2: re, ik denk dat Rick Dan al wel. Uh, um, je zat uh, met het zwarte label de goede richting in. Alleen het is een ja. impotido ervan. Ja, de Bondiola. Ik
0: heb de Bondiola bij me. De Bondiola, ja. vertel, wat heb, wat heb ik net geproefd?
1: Uh, de Bondiola is een nekstuk van het Iberico-varken. Uh, Geproduceerd door een hele uh, goede vriend van mij, Francisco, uit Malaga.
0: Jij uh, kent die de... mensen echt persoonlijk?
1: Ja, ja, zeker, ja, zeker. Ik heb ook wekelijks contact met Francisco en zijn vrouw, en zijn, zijn dochtertje, die recent geboren is. En ja, ik spreek natuurlijk wekelijks voor mijn bestellingen. Wat? En de Bondiola is een wel een leuk verhaal. Het komt van het nek van het zuivere Iberico-varken. Dus een zwarte labeltje, wat het ook nee. hadden. Uh, dat mooie is, hij maakt echt ambachtelijk. Volgens nog zijn grootmoederse receptuur uh, maak je dit product. En hij heeft er in 2090 de prijs mee gewonnen als beste embotido van Spanje.
0: Oké, okay. uh, want ik ken die naam helemaal niet. Daarom vind ik het ook zo leuk dat ik jou Stop. aan de lijn heb en dat Nick uh, dat hier is. Um, ja. jij, jij zegt, ik ken die Francisco. Wat, wat, ja. Hoeveel van die ham produceert hij dan per jaar? En waarom vindt hij jou zo aardig dat hij aan jou wel een ham wil meegeven, zodat je die in Nederland kan verkopen?
1: Nou, ik heb zelf al jaren jaar in Malaga gewoond. vroeger, Kijk. En dat maakt ook al verschil. Ik spreek de taal. En toevallig ben ik hem eigenlijk via Fianca tegengekomen in een barretje. Uh, in Ronda. En toen vertelde hij dat hij een heel klein Iberico producent was. En hij maakt maar 900 allemaal per jaar. Wereldwijd. En hij verkoopt eigenlijk alleen in Spanje. En voor mij heeft hij gezegd, joh Rick, uh, jij mag mij de hele Benelux doen. Uh, als je een aanvraag hebt, kan je het kopen. Maar ik krijg ook maar gelimiteerd binnen. En ja, zo bouw je echt een band op met iemand. Hè. Ik werk nu twee jaar met Francisco samen. En ja, dat bevalt heel goed.
0: Wat goed zeg. Nou, ja. we, we mogen je heel dankbaar zijn. Um, <laughs> ik ga nog even verder kletsen uh, met Mick. Dank je wel voor je tijd. En, um, ja. Wat wou je zeggen?
1: Ik niks. Nee, ik oh, wens nee. ook gewoon een fijne avond. En, ja. uh, gen en uh, geniet nog even daarvoor. En uh, Mick, veel succes. Ja, goed, dank
2: heel
0: je wel, Tot snel. Dank je wel.
1: goed, Rickie, <laughs> Komt goed
0: hè? Uh, jij bent weer bevriend met Rick. Ja. En zo kom jij aan die mooie hammen. Ja. Dus en welke andere heb ik nu hier?
2: Dat is de Cecina de Leon. Dat is een gedroogde runderham uit het noorden van Spanje. De omgeving uh, Castilla y Leon, bij Burgos. En daar komen deze fantastische producten van. Maar die is echt heel zout. Ja. Ja, ja het, is, uh, het, het moet geconserveerd worden natuurlijk. Hè. Het blijft mm -hmm. uh, de rauw, uh, rauw vlees. Maar de, de smaak, het is zeg maar, ik noem het heel oneerbiedig altijd. De Spaanse variant van de runderrookvlees. Alleen, alleen het al de, de naam noemen doet al te weinig eer aan dit product.
0: Het is, het is inderdaad heel mooi. Is het zo simpel? Je pakt een stuk vlees hè, van die koe, de, de billen, of van een varken, de, de, de billen of hè, de nek, had je, hebben we hier een stukje leren. en dan hang je het buiten in de lucht en dan laat je drogen. Is het zo simpel?
2: Het wordt in ieder geval ook nog gerookt. Nee, mij nog gerookt? Wel. Ja, en het is uh, waarom wij dit in Nederland niet zo goed zouden kunnen. Je hebt gewoon hun kamers waar ze dat vlees mm -hmm. laten drogen. Uh, daar zit ook een eigen bacteriecultuur in. Wat het, een heel wat het heel smerig laat klinken. Maar ja, nee, het dat el elke kaas, ka elke net kaas ja, is ja, ook ja. een bacterie. En door die bacteriecultuur krijgt natuurlijk elk huis zijn eigen specifieke smaak aan, die vle aan dat vlees. Dus daarom zouden wij dat in Nederland nooit kunnen. Want dan komt de voedselwareautoriteit overbij. voorbij. denkt, dit moet gereguleerd worden. Dit moet qua temperatuur. Dit klopt allemaal niet. Maar ja, in Spanje doen ze het al jaren zo. En dit komt eigenlijk allemaal uit de tijd dat er nog geen koelkast was. Of geen geld voor een koelkast. Dus we willen wel het hele jaar lekker eten. Dus wat gaan we dan ga doen? We gaan het conserveren. We gaan het conserveren.
0: En um, even om, uh, voordat we naar weer naar een muziekje gaan. Wat moet je absoluut niet doen met een ham? Uh, te
2: dik snijden. En ook niet in een pan gooien en het opwarmen. Gewoon lekker puur eten. Op je Schien tong
0: laten smelten. Op
2: je tong laten smelten. Of getoosd broodje met een beetje geraspte tomaten. En daar het hammetje op en eten. mag ook nog. Maar voor de rest gewoon zo puur mogelijk eten. Geen poespas erbij. Geen
0: sausjes. Gewoon lekker eten. Ja, zo is, is inderdaad. Zoals die Spaanse keuken is. Tijd voor een uh, muziekje, lieve mensen. En dat doen we nu eventjes. Met een muziekje wil ik zelf uitgekozen... Um, ik heb nog nooit ook maar één letter begrepen van wat ze zorgen. Maar het is een Spaanse band. En het, ze noemen het, geloof ik, zelf: Flamengo, Punk en Roomba Rock. Het is uh, heel vrolijk. Het is echt een festivalband. Ik heb ze, ze treden regelmatig op in Nederland. Als alles mag, gaan ze echt een keer kijken. Want je hebt echt een geweldige avond. zijn jongens met heel veel humor. Dus ik heb ze op Lowlands gezien. Um, het, is, het is gewoon. Platvermaak, gewoon even lekker dansen. Dus als u uh, zich geroepen voelt, spring even op de tafel en dans even mee. Hier is Miranda van het heerlijke beentje La Pegatina. Dit is Durstkaveren met Tom Staal. Good
1: Life Radio.
0: Ja, het is hier echt best gezellig, want we uh, zitten met z'n allen, hier met z'n drietjes, aan een heerlijke kava. Met een licht zoetje, we hebben tortillas, we hebben olijven, we hebben bocoronnes, we hebben heerlijke hammen en goede verhalen. En um, we hebben het al een beetje over gehad net. Die Spaanse keuken is meer dan tapas, het is meer dan churros, het is meer dan die flam. En, en ja, toch horen we er vrij nog over. Hoe komt dat? Hoe komt het toch dat die, dat land met die grote, met die mooie producten, dat we die keuken eigenlijk nauwelijks kennen?
2: Ja, ik denk wat we eerder ook al zeiden. dat het een stukje met de market, het gebrek aan marketing vanuit de landen hebben. Marketing
0: en economie. dat zijn geen dingen waar de Spanjaard goed in is, hè?
2: Nee, niet per se. Ik wil er geen Spanjaarden mee beledigen. Want het is juist ook wat het zo'n fijn land maakt. Ja, nee. Dat is maar, het is ook helemaal geen belediging, denk ik. Ja, nee, het is juist. Uh, wij kennen overal de olijfolies uit Italië. maar over de olijfolies in Spanje denken we. oh ja, dat maken ze daar ook. maar die van Italië zijn veel beter. Terwijl ik zo'n groot arsenaal aan fantastische olijfolies uit Spanje ken. dat ik denk, ja. Dit is raar dat wij dat niet kennen, maar daardoor blijft het wel kleine boertjes die een eigen productie doen. Die zelf
0: nog de olijven staan malen en daardoor hou je dat mooie pure product. En dat, dat, jij zegt, maar ben je niet bang dat uiteindelijk de commercie het ook daar gaat winnen? Uh, nee,
2: bang. Ja, het gaat het uiteindelijk toch wel een keer gebeuren. Wat Rick net ook al vertelde over de Aziatische markt die alle hammen inkoopt Met alle producten, dat gebeurt uiteindelijk. We hebben heel lang in de wijnwereld, hebben meneer Robert Parker gehad. Die op het moment dat hij uh, de 95, 96 Parker punten op je wijn gaf. Dan uh, kwamen de telefoontjes uit Rusland en China. En dan was de hele wijnvoorraad opgekocht. Dus dat soort dingen zullen altijd wel gebeuren. Op het moment dat er iets heel bekend is. Maar jij
0: denkt dat de liefde van de Spanjaard voor zijn eten, voor zijn product zo groot is. Dat hij, wat zo'n Cisco ook doet niet meer dan 900 hammen. Nou,
2: ja, dat denk ik wel. Het ja. Ja, heeft dat... ook met de ruimte te maken natuurlijk en alle regeltjes die ze overal hebben. Dus het kan soms ook niet groter. Maar ze willen ook niet, ze hoeven ook niet altijd groter te worden. Als wij in hmm. Nederland een bedrijf beginnen, dan moet dat groot, groter, grootst. En daar willen ze gewoon kunnen leven. Want anders le leggen ze straten, zijn ze de straten aan het be betegelen hmm. en dat
0: willen ze niet. Zo dus kijk naar restaurants, het wat hogere segment. Uh, jarenlang. Uh, een beste restaurant van de wereld. Je kon er nauwelijks reserveren. Dat kon je geloof ik op 14 januari proberen. En Binnen een kwartier was het gewoon het hele jaar uitverkocht. Adriaan Ferrer, zeg ik goed? Ferran uh, Ver, Adria. Ferran Adria van El Bulli. Hij uh, heeft nu een aantal zaken in, uh, in Barcelona. Kleine zaken waarmee hij... Uh, in achterstandswijken, hè, waar hij echt jongeren broer. mee hield. Huh? Dat zijn broer. Dat doet hij samen als het goed is hoor. Uh, dat is, dat is vooral dat
2: die uh, restaurants zijn echt van zijn broer. Oké. Okay. Oh, grappig. Okay, zijn broer werkte overigens ook in El Bouli. Ja. Uh, hij heeft een jonger broertje, Ferran Adria, die is, is een stuk, geloof ik, tien jaar jonger. En die werd op een gegeven moment door zijn ouders maar naar zijn broer gestuurd. Van joh, ga daar maar, uh, hij, heeft een hij is werkt in een restaurant, ga maar helpen. En daar ging hij helpen, wist nog niet echt wil wat hij uh, wilde met zijn leven. Dus hij is op een gegeven moment maar de, de toen nog de toetjes gaan doen daar. Nou, dat werd uiteindelijk de desserts, want uh, Ferran kreeg een Michelinster. En zodoende is uh, Albert Adria, zijn broer, uitgeroeid tot het werelds beste patissier. En dat heeft hij doorgezet door inderdaad in Barcelona in El Barrio, de, de, een beetje de achterstandswijk rondom uh, tegen El Borne aan, um, een aantal restaurants te openen. Waaronder de Tickets. En, uh, een, een tapasbar eigenlijk ook. Maar een revolutionaire tapasbar waar die met je, met je
0: hersenen aan het spelen is de hele tijd. Ja, dat hoeft voor mij niet altijd. Ik vind gewoon een stukje ham ook lekker als ja. hij hier ligt. Um, maar het is wel typerend dat we. Uh, weinig horen over grote bekende restaurants, behalve het El Bulli, wat we nu horen in Spanje. Terwijl, ja, voor mij uh, ze echt ongeveer net zoveel Michelinsterren hebben als in Frankrijk. Misschien nog wel meer. Ja?
2: Ja, als je naar San Sebastian gaat, geloof dat er in San Sebastian al drie, drie sterrenzaken zitten. Ik geloof dat er in totaal iets van tussen de uh, 20 en Michelin Michelinsterren in San Sebastian te vinden zijn. Alleen al in San Sebastian? Ja. Ja, die heeft de grootste dichtheid qua Michelinsterren van de hele wereld. De,
0: alles komt daar vandaan. aan. En, is, waarom horen we? Is dat echt puur die marketing? Dat we daar, want als ik het aan koks vraag, dan, zit, dan beamen ze dat allemaal. Ja. Dus dat ook die Spaanse keuken. Sterker nog, uh, Leon Meijsrak was de allereerste gast van dit programma. Die, uh, uh, die kwam er ook op. En die stelde het volgende heel simpel. Die wij zijn de nieuwe Basken. Ja? Wij, Zij Baske? wij zijn de nieuwe Basken. Wij Nederlanders de wij de hebben alles. Ja, Baskenland is toch wel de culinaire walhalla voor koks in Spanje. Al jaren. Die Basken die leven om te eten, weet je wel? Want, Dat doen heel veel Zuid-Europese landen, maar wij ondertussen ook. We moeten ons ophouden. met van, ja, we hebben alleen wat minder kennis en geschiedenis. Dus wat we moeten doen, we moeten ons als Basken gaan gedragen. We moeten zeggen, hey man, uh, uh, ik ga naar de groentewinkel, dan ga ik uh, uh, cardoon kopen. Wat? Cardoon? Dat is een van de oudste groenten. Dus als je de oudste kookboek op terug, dat is een soort bittere, distelachtige. Het lijkt een beetje op een bleekselderij. Die moet je heel lang koken. Man, jongen, ik heb het nu, het is ongekend. Ik word okay. er zo blij van als je dat eet. Dat was Leo Meijersrak, die zegt twee dingen. Die basken, dat zijn eigenlijk een beetje de nieuwe Fransen, die lopen ver verop hoog niveau. En wij zouden als Hollanders hier heel veel van de Basken kunnen leren. En hij zegt, dat zie ik ook gebeuren. Wij zijn de nieuwe Basken. Vertel me eerst eens even, wat is daar in Baskenland aan de hand? Nou, wat ze in Baskenland doen, is uh, de, uiteindelijk alle
2: luxe keukens ontstaan vanuit de Frans klassieke keuken. En wat ze nou in Baskenland gedaan hebben, ze pakken daar de klassieke Franse keuken en de recepturen ervan en kijken daarnaar en denken nou, dat kunnen wij ook, maar daar gebruiken we onze eigen producten voor. Wat groeit er bij mij in de tuin? Wat komt er hier uit de zee? En daar gaan we iets gaafs Meemaken en vooral in, in het Baskeland waar je natuurlijk die, je hebt die woeste kust van, uh, de, van de Atlantische Oceaan, de Golf van Biscayen, daar komt zoveel moois uit: die uh, uit het water, zoals het krabben, octopussen, uh, mooie vissen. Het is uh, de heb ook nog iets meer naar de Galicische kust: heb je de, de eendemossel, de percebes. Het zijn de meest fantastische... Nee, niet toevallig wel meegenomen heb. Nee, okay. nee. Perthebes is, het is, een onze, het is ook een delicatesse. Er, er sterven jaarlijks mensen uh, die er echt voor getraind zijn... om met het vangen van die dingen. Want je moet er af laten zakken tegen de, de steile kliffen aan. Dan kan je
0: die Perthebes uh, kan je plukken. Maar ja, wacht even. Echt je hebt het over een mossel. Ja. Daar sterven mensen voor. Ja. Die gaan aan een soort abzeilen langs, uh, langs de rotsen... Terwijl de golven er tegenaan klappen. En, ja, en dan als het net een voor, keer... Voor één mossel? Nou,
2: ja, wel meerdere natuurlijk. Iets meer. Maar ze ja, ze een zakje om hun heupen hangen... dan kunnen ze... ze... Maar dus wat, is teken een, ze weg? wat
0: is een ene mossel Vertel ja, mij. Het, ja. Waarom is het zo lekker? Waarom zou je daar je leven
2: voor riskeren? Omdat het... Dat is de cultuur, hè? Het is het lekkerste wat er daar in de omgeving is. Maar wat is. maakt dus die mossel zo je... lekker, die
0: ene mossel Ik ken het helemaal niet.
2: Ik, het is... Uh, ik... Ik heb het één keer mogen eten in mijn leven. Het is natuurlijk ook niet zo dat je het per kilo's tegelijk kan kopen. Nee. Het heeft een hele zachte, mooie smaak. Je bent wel echt overduidelijk schelpdieren aan het eten, dat proef je wel. Maar die smaak is zo, zo zacht, het is ook bijna niet te omschrijven. Het zit ergens... Maar heb je het wel eens in jouw zaak? In mijn zaak? Helaas niet. Nee, nee dan moet ik echt naar een om het mee te nemen, dan moet ik heel snel terugrijden, want anders... Uh... Anders overvallen je. Nou, nou, dat nog net niet, maar ja, dat moet natuurlijk wel maar vers blijven. Ja. Is wel
0: een, uh... Maar zou jij ervoor afzeilen?
2: Pff, ik heb echt hoogtevrees als ik op de zaterdag editie <laughs> sta. Dus ik weet niet of dat een goed idee
0: is. Maar uh, ik ben wel gek genoeg als het om echt heel goed eten gaat. Dat ik ook heel ver wil gaan ervoor. Oké, okay, maar de ene dus. Maar goed, die basken die zijn, die zijn echt helemaal gek. Die zijn nog gekker dan de rest van Spanje. Uh, Op een goede manier. Ja, nou ja, ik denk dat je... Je hebt sowieso... Uh, ik ben meer
2: in het andere deel van Spanje altijd. Ik ben een Catalonië. Uh, het grote verschil is dat zowel de... Of, of met Spanje is dat zowel de Basken als de Catalanen... Vinden zichzelf geen Spanjaarden. Ze praten eigenlijk over losse landen weer. Baskenland en Catalonia. En, ja, en Spanje.
0: Dat is een hele andere politieke discussie.
2: Moet je het met Spanjaarden ook niet over hebben. Want het ligt heel gevoelig. Maar het merkt daar ook wel in dat ze dus niks willen hebben... Wat daar van buiten komt. Ze willen wat ze zelf hebben. En dat... Het gaat met simpele dingen. Zoals je daar een visje bestelt. Dan krijg je de hele vis. En iemand die die vis aan tafel uit elkaar haalt. En vertelt welk deel van de vis je aan het eten bent. En nee, de kop wordt gewoon ook erbij gehaald. En het wangetje wordt eruit gehaald. En daar nou maken ze iets van. En het wordt eventjes nog in de boter. Met eh, echt goed veel boter even aangebraden. En dan krijg je, krijg je het stukje. Dit is de wang. Dit is het
0: lekkerste. Dat zijn, zo zijn ze daar met eten bezig. Maar... Uh, jij zegt die, die Catalanen vinden zichzelf ze geen Spanje, vinden zich Catalanen, maar die willen ze dus niks in Baskeland hebben. Maakt dat, dat dan ook dat, dat, dat hun cultuur, uh, hun eetcultuur, uniek blijft, omdat ze niks anders gebruiken? Dat, dat denk ik wel, ja. En ja. in Catalonië heb je ook weer hele andere producten die in,
2: in andere delen van Spanje weer niet, uh, ja. weer niet zoveel tegenkomt.
0: En dat maakt een hele grote rondrit door Spanje eigenlijk heel
2: leuk. Ja. Ja, ik doe het, uh, het liefst elk jaar. Maar ja, daar moet er nou net de tijd voor zijn. Maar het liefst ga ik altijd even even een keer in die hoek kijken. Even een keer in die hoek. Daar wat eten. Daar wat halen.
0: Hey, um, uh, Leon zei net ook. Uh, Leon is chef uh, uh, van Karel 5, We maakt het programma Binnenste Buiten op uh, NPO 2. Leon zei ook. Um, wij zijn de nieuwe Basken. Daar begon hij eigenlijk mee. Wij hebben eigenlijk heel veel geleerd. We zijn veel meer met die producten bezig. Zie jij dat ook? Of ben jij daar ook eigenlijk een voorbeeld van?
2: Ja, nou, behalve dan dat ik de Spaanse producten pak op dit ja, moment. Ja, precies. Um, uh, maar ja, ik denk dat wij in Nederland dat wel zouden moeten doen. En echt daar naartoe zouden moeten. Want er, het begint heel vroeg al als je in Spanje een supermarkt inloopt. En je loopt daar de visafdeling op. Dan ligt het vol met de mooist verse producten. en De mooist lekkere vissen. Als wij de supermarkt inlopen, dan hebben we een, een voorverpakt een, een bakje. En daar ligt een stukje zalm in. Ja, daar is wel, met, met dat soort dingen dan gaan we nooit een eigen trotse eetcultuur krijgen. Nee? Ik heb nog
0: nooit een zalm uit de Noordzee gevangen. Nee, nee. Nee, daar niet. Maar wel haring. Maar ja, die kan meestal uit de buurt van Denemarken. Nou, kabeljauw, wijting, dergelijke. Dat is wel. Uh, we hebben goede vissen wel hoor. Ja, maar die worden niet zo heel veel uh, gegeten door onszelf. Nee, hey, dat is zonde. Hè? Dat, dat is echt is, zonde. Dat, dat, uh, ja, dat is. Maar het gebeurt ook uh, andersom wel. Hè? Bedoel, de, de spiering bijvoorbeeld, die hier in Italië heet. Die wordt daar verkocht als dus de Fritura di Lago. Ja, die komt hier gewoon uit IJsselmeer. En de Veneschelp ook. Ja. ja, maar dat geeft dus ook aan hoe goed onze producten zijn. Onze ja. producten
2: gaan de hele wereld over. En wij weten zelf niet waar we het over hebben.
0: Zijn we te lui geworden dan? Misschien wel. Te makkelijk gedacht. We, willen, we bestellen liever als kok geportioneerde stukjes vis. Dan dat we een hele vis gaan schoonmaken. Nou, ik denk dat de, echte, de
2: passievolle koks nog steeds het liefst voor de hele vis gaan. Want daar zitten zoveel onderdelen aan waar je nog hele gave dingen mee kan doen. En... Ja, het is ook een stukje uh, wat de boer niet kent. En misschien moeten we ons ook al bij de kinderen al gaan beginnen. om meer te vertellen wat wij nou eigenlijk voor fantastische producten in Nederland hebben. Zoals ze in Spanje dus doen. Zoals ze in Spanje doen. En kinderen niet een kindermenu geven. of een potje olfariet. maar gewoon zeggen: eet
0: dit maar. Ja, of je nou lekker vindt of niet. Gewoon eten. Je gaat het vanzelf lekker vinden. Ja, kind, vind ja. In
2: principe vind je in principe alles lekker.
0: Je had het net over vis. Ja. Octopus. En daar hoor ik zoveel verschillende verhalen over. Um, um, en ik vind het typisch, want in Nederland kun je een beetje een kok eraan onderscheiden. Als je die rubber, die rubber, octopus of inks is op je bord krijgt, dan weet je, dat nou ja, deze man kan waarschijnlijk ook geen ei bakken. Maar een beetje kok weet hoe hij dat. Mals houdt, hoe je dat zacht krijgt. En er hoor ik een heleboel enge verhalen over dat ze. Uh, de de octopussen bijvoorbeeld gewoon een half minuut lang tegen de muur aanslaan. Om zo uh, de, de eiwitten blind te slaan. Waardoor als je hem kookt, die, 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 die octopus mooi zacht blijft. Vertel mij daar eens meer over. Wat is daarvan waar? Is het een broodje-aap Nee, het is absoluut geen broodje-aap uh, Ik weet niet helemaal of de technieken tegen de muur aanslaan. Of ik daar nou
2: helemaal mee eens ben. Maar het, is, uh, het gaat echt om het kapot krijgen van die eiwitstructuur. De octopus aan zich is... Het heeft echt een bereidingswijze nodig, want het gaat inderdaad vrij snel een stukje rubber worden. En met inktvis is dat haast nog erger. Daarom zijn 9 van de 10 keer de inktvisringen die je ergens eet... zijn een soort elastiekjes. Nou, octopus ja. is al qua bereiding wat moeilijker. Dus die wordt vaak al overgeslagen van daar gaan we helemaal niet aan beginnen. Maar het gaat echt om die technieken die je moet toepassen. En daar zijn, ik denk wel, twintig verschillende methodes voor. Ik ben ook heel lang op zoek gegaan van hoe wordt het nou opgelost. Nou, dan kom je uiteindelijk weer bij een receptenboekje van een oma. Receptas de abuela uit. En die vertelt dan hoe je het beste een octopus kan bereiden. En daar zit dus ook vaak, uh, leg hem op de keu... Het keukentafel neer. Pak een deegroller. En, uh, en, en hou je agressie erin kwijt.
0: Ja. En, uh, maar um, kun je een tipje van de sluier oplichten... van het geheim van de oma die jij hebt gevonden? Of, of wil je dat, uh, is dat jouw geheim nou, en komen ze dan maar naar de zaak toe?
2: Ik, en deel wil ik wel zeggen... het zeggen, deel is hem, uh, hem invriezen. Op het moment dat je hem invriest en weer laat ontdooien... dan krijg je al een stukje dat die celstructuur die bevriest. En wanneer die weer ontdooit, is hij al wat zachter. En daarnaast het enige wat ik kan zeggen... je redt het niet met één keer koken. Oké. Okay.
0: En dat meer wil je er niet over zeggen?
2: Het is een proces uh, van zeg maar de, de rauwe octopus, of dan de mm -hmm. ontdooide octopus weer, totdat ik hem klaar heb uh, dat hij verkoopbaar is in de zaak. Daar, de, twee uur en drie kwartier ben ik ermee bezig. Oké. Okay. En dan heb je een grote octopus. Die dan een stuk kleiner geworden is, want er zit geloof ik zo'n 60% verlies in een octopus. <laughs> okay, Als je het water okay. in gaat, dan uh, wordt het een heel klein octopusje blijft erover. Ja, en dan eigenlijk de kop kan je ook nog niet echt eten. Want dat wordt eigenlijk altijd wel taai.
0: Dus dan heb je alleen nog de, de acht tentakels uh, waar je van kan genieten. Oké, okay. meer vis.
1: Meer Jij vis. Gaf, tegen
0: mij, uh, uh, je gaf aan bij mij, ik wil het over vis hebben. Want ja. Spanjaarden hebben een hele andere manier van, uh, los van de octo octopus, om tegen vis aan kijken, tegen schalen en schelpdieren dan wij. Ja, nou, Vertel ons alles.
2: Uh, ten eerste, er komt daar natuurlijk superveel uit de zee. Net als het hier ook zou kunnen. Um, en wat ze doen, in plaats van dat ze uh, laten zitten of gaan verkopen wat er, in, uh, wat er naar andere landen kan... gaan ze ook nog zelf dingen conserveren. Weer dat conserveren, want we willen toch het hele jaar door lekker vis eten. En de, onder andere de boccarones die ik meegenomen heb. Ik pak het er even bij, want als jij het, er, als jij het erover hebt, dan wil ik het ook proeven. Dat is een heel goed teken. Het zijn uh, anchovissies. Die we eigenlijk in Nederland alleen kennen op de pizza of in een blikje. En dan zijn ze vaak roodkleurig, vrij klein ook. Maar op het moment dat je ze niet in zout conserveert, maar in zuur, dan krijg je dus dat die, het servietje achtige de eiwitten mm -hmm. die erin stollen. En met goede er goede zijn en ge of geserveerd met knoflook en olijfolie. Weer de olijfolie, hè? dat hoort nou eenmaal bij de Spaanse keuken. Alles, alles met olijfolie. Ja, dan heb je, heb je dit. En dit kan je het hele jaar door eten. Het blijft, het blijft jarenlang goed. En je hebt het hele jaar door heb
0: jij heerlijke vis. En de grap is, heel veel mensen kennen die anchovies inderdaad vanuit dat blikkie. Eh, of van je pizza Napolitaan, ja. is die altijd hartstikke zout. En hier heb je zout en zuur. Ja, ik vind lekker. het zelf fantastisch. Het ja. is zo lekker fris. Je kan het op elk moment van de dag is het wel even lekker snel weg te eten. Zeker als je in die hitte zit. In Spanje snap ik dat dit heel veel is. En ook uh,
2: met het glaasje drinken erbij, daar gaan we er ook
0: perfect mee. Wat doen ze nog meer met vis dan?
2: Dan hebben we ook nog gewoon de blikjesvis.
0: Ah, wacht even. ja. De ja.
2: visconserven.
0: Waar wij in Nederland altijd denken, gadverdamme, vis in blik, weet je, tonijn in blik. Ja. Kom jij gewoon even met je hele verhaal over oh, de prachtigste producten uit Spanje en dan ga jij mee afsluiten een met vis, een blikje vis? Ja. Vertel waarom? Waarom, niet, waarom geen verse vis?
2: Nou ja, dit is dus dat stukje. Op het moment dat jij het hele jaar door wel jezelf de vis wil, uh, wil eten. Uh, kan, je het, kan je ook je beste vis gebruiken om uh, als conserve te gebruiken. En niet het afval en de reststukken. wat in Nederland vaak mm -hmm. uh, toch in de blikjes terechtkomt. Want dat wordt gezien als een negatief product. Nou ja, op het moment dat je dan ook je beste producten gebruikt om in te blikken. Zoals bij, uh, ik heb een blikje meegenomen van Espinaler. En Espinaler is een van de, de bekendere, grotere visconserven. Ja, je hebt ook Ortiz, weet je. Dat ook een hele ja. bekende, ja. Het grappige van hun zijn, ze zijn begonnen als een klein barretje. En het kleine barretje maakte een, uh, heeft op een gegeven moment een sausje gemaakt. Die ze over hun chipjes heen konden gooien. En die ze over de, de anchovies heen konden gooien. En over alles heen konden gooien. En toen zijn ze groter geworden. En toen zijn ze ook zelf de visconserven gaan doen.
0: Maak jij het even open? Want dat lukt me niet. Ook dat is techniek, hè? Ja, 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 ja. Zo. Oké. Okay. Oké, okay, als het hier morgen druppelt, wat op de, op de vloerbedekking hier. Dus als we morgen Sorry. van het ochtendprogramma klachten krijgen. Het is mijn schuld, mensen. Mosselen in een blikje. Mosselen in een blikje. Maar jij zegt. Oké, okay, jij zegt hier gooien we eigenlijk met de oude dingen erin. Een dit is, dit is, Spanjaard vindt dit niet minder waardig. Een, een, een visconserve is niet minder waardig. Dus waarom moet je daar dan het
2: slechte product voor gebruiken? Maar waarom kan je daar ook niet gewoon een goed product voor gebruiken? Maar het is ook anders. Ja, is, Want, dit zijn, uh, is in, en een escabetje. Dat is een, een zuurige saus. Dus ook weer op op een, uh, in zuur geconserveerd, deze toevallig. Dat gebeurt met allerlei vissoorten. Ik heb zelf ook daar uh, in de zaak liggen kleine mini-octopusjes. Die zijn gevuld met rijst. Uh, en in hun eigen inkt weer een sausje.
0: Ze doen er echt alles mee. Mag ik eerlijk zeggen dat ik dit niet zo lekker vind? Nou, ja, ik, nou het mag. heeft een beetje korrelige structuur gekregen. Terwijl ik die mossel zo lekker vind vanwege dat wegen. Dat frisse, zachte, ja. romige.
2: Ja, nee, het maar dat is smaak. smaak
0: is, uh, over smaak valt niet te twisten. Oh, wel hoor. Behalve in dit programma natuurlijk. Dat is zeker niet voor die van mij. Um, maar um, ja, ik, 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 ja, ik weet niet. Ik, heb daar, ik vond die, die visjes, die bocarones vind ik dan wel heel lekker. Nou
2: ja, ja hebt, uh, daar, ik heb toevallig deze meegenomen. Je hebt daar alle, Ook de octopus heb je Ja, die gemaakt?
0: octopusjes, die klinken echt... Uh,
2: ja, uh, en daar uh, zit rijst in. Daar zit rijst in. Ja, natuurlijk ook de Spaanse keuken is ook de rijst. Ja. En dat doen ze. je hebt de bloedworst in Murcia, Murcia de Burgos. Daar mm -hmm. gaat rijst in. Nou, hier gaat de rijst in. En je hebt natuurlijk de paella uit Valencia. Dat met is, kip en konijn, toch? De originele is met kip, konijn en slakken eigenlijk. De, de paella zoals wij hem kennen in Nederland. Met de mosselen en de gamma's erin. Is eigenlijk puur bedacht voor toerisme. En het, het is begonnen met, het is het gewoon is, bo het boerenkost.
0: Is, het is dus wel echt een onderscheid maken in die Spaanse keuken. Wat eet je in toeristenplekken? Maar ook op die toeristenplekken zullen we waarschijnlijk ook authentiek Spaanse keuken kunnen ja. vinden. En dan kom je echt bij die streekgerechten terecht. Die streekproducten die ze beschermen. Ja. Daar moeten we naartoe. En dan mag jij er alvast gaan nadenken of je onze luisteraars tips kunt geven. Waar ze nou naartoe moeten als ze weg willen blijven van die paella, van die tapas, van die churro's. Gaan we ondertussen even naar een liedje luisteren. Ook, ook eentje door jou uitgekozen. Want heel erg thuis ben ik niet in Spaanse muziek. Uh, maar dit is Mark Anthony. Ja. Nou, uh, dat, um, dat is natuurlijk geen Spanjaard. Nee, Lat Latijns-Amerika, hè? Ja, hij zingt Puerto, wel in het Spaans. Uh, er is één film waar ik helemaal gek van ben. Het gaat over de Italiaanse keuken, Le Grand de Big Night. En die heb ik denk ik wel tachtig keer gezien. En de tiende keer dat ik hem zag, toen zei op een gegeven moment een meisje wat naast me zat: Hé, hey, dat is Mark Anthony. Ik dacht, wat? Ik moet hem een keer terugspoelen En verdomd, Het speelt daar een rol in. Die speelt daar de, de, een, ja, een, een obertje. Die mag, die mag de boel vegen. En die zegt in die hele film drie woorden. En dat vond ik zijn beste rol ooit. En nu gaan we naar een liedje van hem luisteren.
2: Good Life Radio. Good Life Radio. Alles wat je leven leuk maakt.
0: Ja Mick, we hebben het over uh, geconserveerde vis gehad. Over octopus, over hammen. prachtige dingen over jouw liefde voor het eten. Vertel me nog eens even kort. Wanneer besloot jij om daar nou een zaakje in te beginnen? Uh,
2: ik uh, ben naar uh, de Formule 1 geweest uh, in Barcelona. En daar hadden we een, uh, een rent -a local En uh, met mijn toenmalige compagnon Roy liep ik daar in, in de champanarias. Uh, en toen dachten we, dit moet in Nederland. De sfeer, het was zo druk. De flessen cava vlogen om je oren heen. Uh, hapjes erbij. Het, je kijkt een barman aan. Hij, kijkt je ver, hij zegt vraag verder niks. En er staat een nieuw drankje voor je neus. Ik dacht, dit is de sfeer. Dit wil ik. Dat heb jij
0: in Utrecht. Los amigos. Um, jij zegt altijd champagne. Jij noemt het ook champagne. Ja, maar waarom champagne? Waarom is het niet een cavaria? Uh,
2: nou, cavaria is. Uh, ja, als je dat googelt, kom je volgens mij op de de swingersvereniging van België uit.
0: Ha. <laughs> Daar hebben Ik weet, genoeg. Ik ga gelijk googelen. Um, nee, we wilden de tips bij eten houden. We wilden nog ja. eventjes korte tips. Stel wij als simpele Hollanders die. Echt dat wat jij zegt. Ga nou eens, blijf nou eens weg bij die tappersteentjes, bij die toeristenplekken. Waar moet je naartoe? Wanneer weet je nou? Hier zit ik bij een echte tent. Hier is het eten goed en echt Spaans. Ja, eigenlijk even alle Nederlandse
2: ideeën over sfeer weglaten. Dus het hoeft niet donker te zijn. Het liefst willen we naar een zaak waar heel veel TL-verlichting hangt. Alles moet verlicht zijn met TL-verlichting. En naar buiten staat een terrasje vaak met plastic stoelen. Het liefst ook van een biermerk. Cruz Campo, San Miguel. Hè? E een van de Spaanse biermerken. Dat je kan zien, dit de terras hebben ze gewoon gekregen. En uh, een 20 jaar geleden zeg maar. Ja. Ja. Dat ook. Het uh, plastic is nog net niet vergaan. Uh, een, een koelkast die in de zaak staat waar het licht volle bakken uh, uitkomt. Klein detail, wat ik bij mij in de zaak natuurlijk ook uh, gekopieerd ja. heb: de lichtgevende koelkast.
0: Je hebt nog, ja. je hebt nog 10
2: seconden. En er moet een tv
0: aanstaan. Zonder geluid. Met dan voetbal, heb je goed of eten. met videoclips. Dan heb je goed eten, goed drinken. Mag ik jou hartelijk danken voor al het lekkere eten. Je mooie verhalen over de Spaanse keuken. Ja. En onze luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren. Volgende maand is er een nieuwe doorskaveren. En dan gaan we het over vlees hebben, varkensvlees, kippenvlees, rundvlees, lamsvlees, wild gevogeld. Je kunt ze gek niet bedenken. Met een geweldige geslagen Dik van Schip. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Dit was Doorskaveren. Tot de volgende keer. Dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
1: Good Life Radio.